0: Дорогие зрители, вы, наверное, уже не раз от меня слышали о статье Коста Хитогурова «Неурядица Северного Кавказа», которую он написал для санкт-петербургских ведомостей в 1899 году. Я считаю эту статью фундаментальной для понимания того, что происходило тогда на Кавказе и того, что происходит сейчас. Небольшой спойлер, глобально ничего не поменялось. В этой статье, которая выпускалась частями в Санкт-Петербургской газете, Коста затрагивает такие темы, как взаимодействие русской администрации, туземного населения, проблемы этого взаимодействия, проблемы того, что горцы всегда виноваты во всех преступлениях, да, как в принципе сейчас мы часто видим, ну, в какие-то периоды бывает актуальна тема: во всем виноваты кавказцы. Проблему отсутствия выборов, проблему того, что правовые общественно-нравственные, общественно-культурные. Условия, в которых формировались горцы Северного Кавказа, ну, скажем так, никто не хочет э, учитывать и брать во внимание. Это фундаментальный труд, который я считаю важным прочитать для любого осетина, для любого горца, потому что Костаха Тагуров выступает тут как представитель горцев и говорит не только от имени осетин, он говорит от имени осетин, чеченцев, ингушей, аварцев, кабардинцев, всех близких э, нам народов. В этой статье он также э, выступает немного со стороны. Он призывает русскую администрацию адекватно взглянуть на ситуацию на Северном Кавказе и отнестись к горцам, как того подобает. Более того, он, например, хвалит некоторых людей, которые добивались успеха в этом направлении. Например, э, Лорис Меликова. Он его отмечает в этой статье довольно позитивно. Это труд, этот труд э, жителя Российской империи который хотел сделать ее немного лучше и объяснить, в чем проблемы взаимодействия между Российской империей и Северным Кавказом. Именно поэтому эта статья актуальна сейчас, именно поэтому я ее озвучиваю. Перед тем, как начать озвучивать этот материал, я это буду делать в нескольких частях, я вам дам несколько таких порций десерта, фрагментов из этого материала, потому что дальше уже видеоряда не будет, а только будет аудиоряд, где я постараюсь более-менее эмоционально зачитать этот текст. Первый фрагмент Куста пишет о том, какая информация с Кавказа доходит до жителей Петербурга. К сожалению, с Кавказа до нас доходят только сжатые отрывочные известия о самих фактах тамошних ненормальностей. Но о причине их мы, говоря по правде, почти ничего не знаем. А если кое-что и знаем, то как-то загадочно, туманно и во всяком случае односторонне. Мы слышим пока одну сторону, а другой стороны совсем не слышим. Быть может она что-нибудь нам говорит, быть может она силится что-нибудь нам объяснить. Но отзвуки оттуда остаются глазом вопиющего в пустыне. Коста о том, как управлялся Кавказ, как жили народы Кавказа до прихода российской власти. Выработанные веками народной традиции, адат и обычное право – вот единственные факторы, которые господствовали и управляли свободными племенами Северного Кавказа, представлявшим собой не правовое государство с властями во главе, а общинное товарищество, управляющееся лишь обычным правом и выборными лучшими лицами их товарищества. Общинные и народные вопросы всегда решались собранием родовых и общинных представителей, избираемых всегда заново для каждого случая. При этом все члены таких совещаний пользовались одинаковым правом голоса. И на решение вопроса имели преобладающее влияние лишь их опытность, мудрость и красноречие, а не родовитость и происхождение. Одним словом, никогда, нигде среди туземцев Северного Кавказа не было произвола над массой. Новые властители Северного Кавказа, к сожалению, не вполне поняли правовые и бытовые особенности завоеванных племен и решили сразу применить к ним такие государственные нормы, к восприятию которых они решительно не были подготовлены предшествовавшей своей историей. На независимого, свободолюбивого, храброго и воинственного туземца решили без всякой предварительной подготовки наложить бремя, о котором он ранее не имел ни малейшего понятия. Коста а так называемой пятой колонии среди Кавказ в которой используя противоречия между жителями Северного Кавказа и российской администрацией наживали себе имущество знатное положение ну и другие плюшки потеряв уважение единоплеменников они не останавливались ни перед чем чтобы заставить их трепетать перед своим могуществом и действительно достигали поразительных результатов все добровольно и принужденные единоличные и массовые выселения туземцев в Турцию, в Россию и в Сибирь были последствием самых нелепых доносов, тайной и открытой агитации этих отщепенцев, которые пользовались народным добром, наследуя земли и имущества, высылаемых по их наущениям. Ну а дальше уже слушайте. В этом выпуске я озвучу первые три части этой статьи. Последующие части уже будут выходить без моих аннотаций и размышлений. А просто как аудиоформат. Жду ваших комментариев. Конечно, можно не слушать мое видео, а просто прочитать оригинал. Это даже будет лучше. Но, как я понял, в последнее время многим проще послушать. А это фундаментальный труд, который важен. Я считаю, важным его распространять. Костах Эйтагуров, Неурядицы Северного Кавказа. 1899 год. Уже несколько лет в обществе и в печати циркулируют известия, свидетельствующие о каком-то странном и, во всяком случае, далеко не нормальном положении вещей на Кавказе, населенном многочисленными кавказскими племенами и управляемом, как известно, полувоенной администрацией. За последний год разного рода слухи и известия, ну раз весьма печального свойства, не только не прекращаются, а, напротив, усиливаются и на интересующемся делами Кавказа публику производят впечатление кошмара, в котором никак нельзя разобраться. Не только чувствуешь, а можно сказать даже осезаешь какие-то угнетающие явления, волнующие всю обширную территорию Кавказа. Но в то же время не видишь света, картину окутывает густой мрак, сквозь который нет возможности разглядеть с достаточной ясностью не вызывающие кошмар факты которые точно туманные признаки постоянно проносятся на панораме обширного и далекого края. В прошлом году в газетах были напечатаны, заимствованные из официальных терских ведомостей, известия о том, что терская администрация в видах прекращения каких-то изумительных разбоев и грабежей приказала не выпускать во Владикавказе после солнечного заката туземцев из жилищ, дав право полиции арестовывать каждого туземца, Который вздумает ночью появиться на улицах злочастного города. К этим известиям прибавляли, что для усиления местной полиции привлекаются целыми селениями конные стражники. Рядом с этим в кавказских, а затем и столичных газетах были помещены известия, что 6 тысяч семейств, то есть около 30 тысяч человек туземного мусульманского населения решили выселиться с Кавказа в Турцию и в этом смысле возбудили ходатайство перед султаном, и что в то же время сектанты-духоборы получили разрешение русских властей навсегда эмигрировать. Если мы ограничимся только приведенными известиями и слухами, то в таком случае будем иметь полное основание подозревать, что на воспитом нашими знаменитыми поэтами Пушкиным и Лермонтовым в Кавказе дело весьма далеко от положения, которое в официальных донесениях обыкновенно резюмируется фразой «Все обстоит благополучно». К сожалению, с Кавказа до нас доходят только сжатые и отрывочные известия о самых фактах тамошних ненормальностей. Но о причине мы, говоря по правде, почти ничего не знаем. А если кое-что и знаем, то как-то загадочно, туманно и во всяком случае односторонне. Мы слышим пока одну сторону, а другой стороны совсем не слышим. Быть может, она что-нибудь и говорит – быть может, она и силится что-то нам объяснить, но отзвуки оттуда остаются глазом вопиющего в пустыне. По всем версиям, доходящим к нам с Кавказа и пропущенным сквозь официальную призму, оказывается, что во всей сумятице, бесспорно совершающейся теперь на Кавказе, виновны единственные и исключительно полудикие, недисциплинированные туземные племена, упорно противящиеся приобщению к всероссийской цивилизации. Из патриотизма мы искренне желали бы чтобы это объяснение соответствовало истине, но, но мы позволяем себе думать, что существуют и другие объяснения происходящих ныне на Кавказе ненормальностей. Отказавшись от напиваемых там толкований, возьмем жалобы местностей, возьмем на себя труд Сайн-Ира обрисовать положение дел на Кавказе. А это приводит к любопытным выводам, которыми мы и поделимся с людьми, интересующимися судьбами обширного, богатого, благословенного Богом и русским оружием дарованного нам края. Для краткости ограничимся пока только Северным Кавказом и главным образом Терской областью. В то время, когда народы Закавказья влачили свое рабское существование под деспотическим гнетом всевозможных царей, султанов, ханов, беков, князей, туземцы Северного Кавказа, осидины, чеченцы, ингуши, аварцы, абазинцы, кабардинцы, закубанские черкесы, и так далее. Продолжение многих столетий, вплоть до водворения там русской власти, пользовались полнейшей свободой. Занимая строго определенные территориальные районы по северному склону кавказского водораздела, от Каспийского почти до Азовского моря, все перечисленные народности никогда не были ни в каком подчинении, не только друг у друга но даже и у знаменитых в свое время могущественных монголо-татарских завоевателей, торгавшихся в пределы Северного Кавказа. Правда, неимоверная сила последних после долгой упорной борьбы вынуждала туземцев временами бросать свои роскошные равнины и замыкаться в тесных ущельях гор. Но эта же теснота спасала их от обиды, они избавлялись не только от позорного рабства и данничества, но и от литворного влияния своих врагов. Напротив, постоянные набеги храбрых и подвижных горцев, причиняя неисчислимые неудобства оседавшим на их равнинах монголо-татарским завоевателям, очень скоро заставляли последних переносить свои станы и кочевки подальше от гор и более слабую их часть попадать к ним даже в холопы, слуги и данники, а в лучшем случае искать с ними сближение и оставаться на их землях, в качестве арендаторов или же покровительствуемых гостей. Несомненность этого явления наглядно доказывается остатками монголо-татар и киргиза нагайцев рассеянных по Кубанской, Терской и частью Дагестанской областям и находившихся до освобождения крестьян при Александре II той или другой зависимости от разных фамилий чисто туземного происхождения. Кроме того, ни одно из перечисленных выше кавказских племен никогда не имело над собой единолично распоряжавшейся всем народом власти. Каждая из них, сообразно занимаемая местности, распадалась на отдельные, зачастую очень резко обособленные общества, с тем или другим количеством аулов разной величины и населенности. В свою очередь, эти общества, каждая в отдельности, никогда не знали над собой единоличной власти. Не было ее, в строгом смысле слова, даже в отдельных аулах. Даже в горах, где цена земли превышает всякую вероятность, только пахотные участки земли составляли неприкосновенную собственность отдельных семейств. Леса же, луга и пастбища принадлежали целым обществам или непременно фамилиям. А на плоскостях, в равнинах земли были в полном смысле слова «общинными». Таким образом, и имущественная зависимость народной массы от небольшого числа землевладельцев, как это было, например, в России или Грузии, среди туземцев Северного Кавказа не имело места. О единоличном же произволе над нею и говорить нечего. Даже в Кабарде, где сословная рознь нашла наиболее благоприятную почву, народ никогда не был ни в личной, ни в имущественной зависимости от так называемых князей. Все преимущество последних состояло в их предводительстве толпой в набегах или обороне, а затем, конечно, и в львиной доле при добычи, благодаря чему они располагали большим имуществом в виде построек, оружия, домашней утвари, лошадей, крупного и мелкого скота. Дети их наложниц, приемыши, беглецы, укрывавшиеся у них от преследия кровников или даже просто любителей кормиться остатками богатого стола и одеваться в старье с княжеского плеча, составляли обыкновенно их даровую рабочую силу и прислугу, но при неотъемлемом праве оставлять своих господ во всякое время. Таким образом, в Кабарде, собственно, население было свободно от господства единоличной власти. Выработанные веками народные традиции, адат и обычное право – вот единственные факторы, которые господствовали и управляли свободными племенами Северного Кавказа, представлявшими собой не правовое государство с властями во главе, а общинное товарищество, управляющееся лишь обычным правом и выборными лучшими лицами их товарищества. Общинные и народные вопросы всегда решались собранием родовых и общинных представителей, избираемых всегда заново для каждого случая. При этом все члены таких совещаний пользовались одинаковым правом голоса и на решение вопроса имели преобладающее влияние лишь их опытность, мудрость и красноречие, а не родовитость и происхождение. Одним словом, никогда и нигде среди туземцев Северного Кавказа не было произвола над массой. выработаны таким образом длинным рядом поколений на исключительной почве свободы, социальные идеалы и верования залегли в таких глубоких тайниках духовной самобытности туземцев, что ее, по существу, совершенно еще не коснулись ни магометанства, ни даже христианство, несмотря на очень древние их проникновения на Северный Кавказ. Вот в общих чертах те особенности строя, с которыми пришлось иметь дело русскому правительству с самого начала борьбы за край. Здесь надо было покорить в отдельности не только все племена, но и каждую общину, а зачастую просто фамилию, засевшую где-нибудь на неприступной скале. Здесь каждая община, каждая фамилия в отдельности представляли самостоятельную политическую единицу и имели право располагать своей судьбою по своему усмотрению. Не подлежит поэтому ни малейшему сомнению, что режим, установившийся на Северном Кавказе после его покорения, с первых же шагов пошел совершенно в разрез с духовно-социальным строем туземцев во всех его разнообразных проявлениях до самых пустых мелочей включительно. Новые властители Северного Кавказа, к сожалению, не вполне поняли правовые и бытовые особенности завоеванных племен и решили сразу применить к ним такие государственные нормы, к восприятию которых они решительно не были подготовлены на независимого, свободолюбивого, храброго и воинственного туземца – решили без всякой предварительной подготовки наложить бремя, о котором он ранее не имел ни малейшего понятия. Это и послужило одной из главных причин несогласий, установившихся между победителями и побежденными, и продолжающихся, увы, до сего дня. Наивные туземцы в первые годы после покорения края не теряли надежды, если не вполне вернуть свою свободу, то по крайней мере сохранить свою духовно-нравственную самобытность. И поэтому каждое мероприятие русской власти, направленное против таковой, они встречались с большим неудовольствием, не исключая даже приема на казенный счет в кадетские корпуса и гимназии детей влиятельных лиц из их среды, усматривая в этом стремление к их обрусению. Чувство северных кавказцев возмущалось тем, что правительство представляло разного рода льготы и отличие тем из туземцев, которые мирились с правительством и шли добровольно к нему на службу. И нужно сказать правду, что последние послужили немало-таки несогласию существующему теперь на Северном Кавказе между туземцами и русской властью. Оно и понятно. Посредничество этих благонадежных и влиятельных лиц систематически вводило последнюю в более или менее крупные ошибки, которыми недобросовестные из этих посредников пользовались для своих чистолюбивых и корыстных целей. Потеряв уважение единоплеменников, они не останавливались ни перед чем, чтобы заставить их трепетать перед своим могуществом и действительно достигали поразительных результатов. Все добровольно или принужденные единоличные или массовые выселения туземцев в Турцию, в Россию и в Сибирь были последствием самых нелепых доносов, тайной или открытой агитации этих отщепенцев, которые пользовались народным добром, наследуя земли и имущества, высылаемых по их наущениям. «Чтобы составить себе ясное понятие о том кавказском типе, который туземцами называется изменником и который, вертясь между русской администрацией, туземцами и служа первоябедничеством, в отношении туземцев, являясь провокатором, нужно только познакомиться с процессом некого Харанова, имевшего место осенью прошлого года во Владикавказском окружном суде и отчет о котором помещен в номер 243 Твилистского листка». Это яркий тип местного смутьяна, действующего в целях личной корысти, возможность появления которого обуславливается именно ненормальностью существующих отношений. Тираясь посредником во всех сношениях туземцев со всеми государственными судебно-административными учреждениями, эти отщепенцы развили в краем мздоимства. Свою пользу до таких невероятных размеров, что никакой туземец и слышать теперь не хочет, чтобы по русским законам можно было решить правильно даже самое пустое дело. Взятки получаются ими, якобы для передачи русским властям, из правых, и с виноватых, а при недовольстве туземцев исходом веренного им дела вся вина сваливается, конечно же, на русское должностное лицо, которое рекомендуется ими туземцам, или дураком, или очень злым, на то, что ему мало дали. Кроме присущего всякому человеку антагонизма, какой он может питать к врагу, кроме ложного представления русской власти и правосудии, какой составляли себе туземцы, благодаря ненавистному для туземцев посредничеству презираемых ими же их земляков, большое количество недоразумений и преступлений на Северном Кавказе в первое время после завоевания, да и теперь обуславливается еще и тем, что казачьи станицы поселены в перемешку с плоскостными аулами туземцев. Нескончаемые столкновения из-за межи, потравы, порубки и прочего не только не убивают чувства неприязни между только что разнятыми врагами, а напротив, с каждым днем усиливают их взаимную ненависть. Ни один честный казак не станет отрицать, что охота на гололобых собак до самого последнего времени считалась у казаков очень занятным развлечением. И действительно, они их били везде, при всяком удобном случае. Не только в дороге, в лесу и в степи, но и у себя в станицах, ночью в сумерках и даже днем на глазах у на доровое зрелище толпы. Кто убил, не знаем, должно быть лес воровать, вот его и подстрелили. Этим кончалось обыкновенно судебно-полицейские дознания о мертвом теле, найденном в навозе или же в луже и вырытом какой-нибудь агашкиной свиньей. Всякое воровство, всякая пропажа от лошадей и быков до арбуза и кочана капусты – все взваливалось на туземцев. Никому не стало житья от этих голодных азиатов, проклятых нехристей, гололобых собак. Это озлобление против туземцев с особенной яростью проявлялось в Терской области, где туземные казачьи поселения перемешаны более беспорядочно и где земельные наделы казаков по количеству и по качеству далеко оставляют за собой наделы туземцев. Само собой разумеется, что и туземцы всячески старались и стараются не оставаться в долгу и подчас жестоко мстят русскому населению. Но какая разница в положении сторон?